0: معمولا ما شرکت اپل رو به نوآوریاش میشناسیم این شرکت سال 1997 7 میلیارد دلار درآمد داشت و تعداد کارکنانش هم 8000 نفر بودند اما سال 2010 درآمدش رسید به 260 میلیارد دلار و تعداد کارکنان هم هزار نفر شدند یعنی درآمدش تقریبا 37 برابر شده تعداد کارکنان هم 17 برابر ساختار و مدل رهبری این شرکت بخش زیادی در این موفقیت داشته. خیلی از ما سخرانی های سیف جابز رو گوش دادیم و سعی کردیم ازش یاد بگیریم ولی تو این قسمت نمیخوایم فقط حرف های جابز رو دوره کنیم. در این ناپیزود درباره ساختار اپل حرف میزنیم درباره مدل رهبری اپل حرف میزنیم و نگاهمون سیستمیتره وقتی جابز به اپل برگشت چارت و ساختار شرکت شبیه خیلی از شرکت های بزرگ دیگه بود و اپل به بخش مختلف کسب و کار تقسیم شده بود. اما جاز با این ساختار موافق نبود و بعد از برگشتش در یک روز مدیرهای بخشهای مختلف شرکت رو تعدیل کرد و ساختار شرکت رو بر اساس وظیفه محوری و تخصص دوباره شکل داد با من همراه باشید تا بیشتر درباره ساختار اپل یاد بگیریم حامی این قسمت رستوران های زنجیری سیب 360. شاید تعجب کنید چرا یک مجموعه پیتزا فروشی اومده اسپانسر یک پادکست منابع انسانی شده این موضوع برمیگرده به سابقه آشنایی من با این برند آشنایی من با پیتزا سیب 360 سی برمیگرده به یک همکاری قبلی که من سالهای پیش با مدیر این مجموعه داشتم اونجا متوجه شدم که کار سیب 360 سی صرفا پیتزا و فاست فود نیست و این مجموعه داره به صورت تخصصی روی کسب و کار فرانچایز کار میکنه. اگر از تمام کسایی که طی این سالها نمایندگی مجموع رو داشتن یا به عنوان شریک تجاری با این سازمان همکاری داشتن و شناختی از این شرکت دارند. رمز موفقیت پیزا رو بپرسیم حتما کلماتی مثل شایستگی یا کامپیتنس، انصاف، فرنس، شفافیت، ترانسپرنسی و تابابره یا رزیلینس رو خواهیم شنید اگر شما سرمایه دارید و دنبال راه اندازی کسب و کار خودتون هستید، مجموعه رستوران های پیتزا سیب 360 میتونه یکی از انتخاب های خوب شما باشه با دریافت نمایندگی از پیتزا سیب 360 شما نه تنها کار خودتون رو با یک برنده قوی شروع میکنید بلکه یک زنجیره کامل خدمات از تامین مواد اولیه گرفته تا آموزش تخصصی و خدمات بازاریابی و فروش رو دریافت میکنید اگر مایلید اطلاعات بیشتری درباره دریافت نمایندگی داشته باشید میتونید روی لینک درخواست نمایندگی که در توضیحات پادکست میذارم کلیک کنید یا با شماره 02141304142 تماس بگیرید ممنون از رستوران های زنجیره پیزا سیب 360 سی که اولین حامی پادکست منسان شدن سلام، آرشام نوید هستم و بعد از مدت‌ها شما دارید به پادکست منسان رو گوش می‌دیدید. این پادکست درباره موضوعات و مهارت‌های مرتبط با رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی. 9 اپیزود در فصل اول منتشر شده. من دهمین قسمت و فصل دوم پادکست رو با اسم منسان شروع می‌کنم. عنوان این قسمت اپل و ساختاری برای نوآوری. من با این اپیزود مقاله هاروارد بیزینس ریویو با عنوان How Apple is Organized for Innovation این مقاله جز لیست بهترین های هاروارد بیزنس ریوی در سال 2022. نویسنده های مقاله جول پادونلی و مورتن هانسن هستند. پادونلی نزدیک 12 سال رئیس دانشگاه اپل بوده. این دانشگاه از سال 2009 شروع به فعالیت کرد و هدفش اینه که مدیرهای اپل رو با عرضش ها، فرایندهای تصمیم گیری این شرکت و هر چیز دیگه که باید بدونن آشنا کنه. نویسنده دوم هم آقای هانسن هست ایشون پروفسور مدیریت در دانشگاه کالیفرنیاست خب برگردیم به داستان خودمون وقتی جابز به اپل برگشت جنرال منیجرها داشتن سر منافعشون تو سر هم هم زدن اختلاف هم سر قیمت انتقالی یا ترانسفر پرایس ها بود حالا این یعنی چی وقتی شرکت میخواد داخل خودش مبادله انجام بده برای محصول یا خدمت هر بخش قیمت‌گذاری میکنه که بهش میگن قیمتگذاری انتقالی جابز با این ساختار مخالف بود و به نظرش باعث سرکوب خلاقیت و نوآوری میشد. پس به نظرتون چیکار کرد؟ اون تو یه روز همه جنرال منیجرها رو تعدیل کرد و اومد سود و زیان شرکت رو به عنوان یک کل حساب کرد. تا مدیران دیگه با هم نجنگن. اقدام بعدی تغییر ساختار شرکت بر اساس حرفه و وظیفه بود. فانکشن بیست. این ساختار برای شرایط اون زمان اپل خیلی عجیب نبود چون اپل میسه الان اینقدر بزرگ نبوده. چیزی که عجیبه اینه که اپل با این حجم و اندازه‌ای که در حال حاضر داره هم هنوز ساختارش فانکشن بیسته. یعنی اینجوری نیست که معاونهای ارشد اپل هر کدوم پاسخگوی یک محصول باشن. اپل اومده شرکتش رو بر اساس تخصص و حرفه تقسیم کرده نه محصول و خدمت و منطقه جغرافیایی. نقطه اتصال همه این وظیفه و فانکشن ها در اپل میشه مدیرامل. یعنی تعی فلش دپارتمان مثل مهندسی، طراحی، مارکتینگ و خورده فروشی اپل همش به تیم کوک مدیرامل حال حاضر اپل برمیگرده. تجربه شرکت های بزرگ و تئوری سازمان به ما میگه که هرچقدر یه شرکت بزرگتر شد پیچیدهتر شد شما باید از ساختار وظیفه محور بری سراغ ساختار چندبخشی یا مولتی دیویژن استراچر. نقطه مثبت این کار اینه که با تقسیم کردن شرکت به بخش مختلف، تو در واقع داری به هر بخش مسئولیت و کنترل لازم برای انجام کل اون پروسه رو میدی و این باعث میشه همه تصمیم گیری ها به رده های بالا ارجاع داده نشه از طرف دیگه هم ارتباط بین دپارتمان های مختلف در یک ساختار فانکشن بیس از به بعد خیلی سخت میشه مثلا ممکنه منابع انسانی و مالی به هم اختلاف بخورن و منافع گروه ها با منافع شرکت ارجحیت پیدا کنه ایده اینه که اگر ساختار بخشی باشه جنرال منیجر هر بخش میتونه نیازهای مشتری اون محصول یا خدمت رو در اولویت بذاره. با جنرال منیجرها تو این قسمت کار داریم. ترجمش میشه مدیر کل اگر اشتباه نکنم ولی من ترجیح میدم از همون جنرال منیجر استفاده کنم چون به نظرم بهتر میتونه مفهوم رو برسونه. جنرال منیجرها مسئولیت گسترده و زیادی در سازمان ها دارن. معمولاً شرکت‌ها اولش وظیفه محور یا بیسن و کم کم که بزرگ میشن اسپیوها یا واحدهای کسب و کار مختلف تشکیل میشه. برای مثال شرکت LG جی مختلفی داره مثل تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی و غیره که همه زیر چتر LG قرار می گیرن. هر کدوم از این بخش یا واحدهای کسب و کار مستقلند مارکتینگ، عملیات، منابع انسانی و مالی خودشون رو دارن و یه شرکت کاملن. بعد هر کدوم از این شرکت ها میاد به دفتر مرکزی گزارش میده. این کار چندتا خوبی داره. وقتی شرکتی که چند تا محصول داره و میاد ساختارش رو اینجوری میچینه سود و زیان و اون محصول راحتتر قابل پیگیریه اگر تلویزیون ال داره ضرر میده میریم سراغ مدیر بخش تلویزیون LG. این مدیر که یک جنرال منیجره هرچی چی راجع به تلویزیون هست به اون برمیگرده از مارکتینگ مالی تکنولوژی تا چیزای دیگه این آدم مسئول تمام فعالیت‌های حوزه اختیارش و نتیجه اقتصادی اونه اگه به نیمه دوم قرن بیستم نگاه کنیم کمتر شرکت بزرگی رو میبینیم که ساختارش چندبخشی نباشه. اما شرکت اپل خلاف جریان آب هرکرد کرد و ثابت کرد نه تنها ساختار چندبخشی یک ضرورت برای شرکت‌های بزرگ نیست، بلکه ساختاری که بر اساس وظیفه یا فانکشن شکل میگیره میتونه در برابر تغییرات بزرگ تکنولوژی بهتر عمل کنه. با توجه به تعریفی که از جنرالمنجر داشتیم. اپل یه جنرال منیجر داره اونم مدیرامله این کار از لج لجبازی مدیرای ارشد اپل نیست اونا استوری ندارن که ساختار ما باید دقیقاً عین گذشت و قدیمای اپل بمونه اتفاقاً هر جا نیاز ببینن ساختار رو تغییر میدن یعنی چجوری؟ سال 1998 ساختار شرکت بر اساس 8 تا وظیفه بود خوب وظیفه ها رو بگم آشناشید. ساخت افزار بود، نرم افزار، مارکتینگ، عملیات، پشتیبانی، فروش، مالی و حقوقی. تو پرانتز بگم جالب اون موقع منابع انسانی توی تاپ چارت نبوده. اما با گذشت زمان و اهمیت پیدا کردن بعضی از فعالیت ها، ساختار شرکت هم همزمان تغییر کرد. در حال حاضر، ساختار اپل بر اساس 17 تا وظیفه و تخصص تقسیم شده و وزیفه های مثل یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و مدیریت افراد به چارت اضافه شدند. تصاویر چارت فعلی و گذشته اپل رو به همراه به تکمیلی این قسمت رو حتما در اینستاگرام خودم میذارم. حادث اینستاگرام من اینه، آرشام نقطه نوید. خب تا توضیح دادم که ساختار اپل چیه. در ادامه توضیح میدم که این راه خاصی که اپل در پیش گرفته براش چه مزایا و معایبی داشته و ما چطور میتونیم از این تجربه استفاده کنیم. خب از خودمون بپرسیم چرا اپل رفته سراغ ساختار وظیفه محور؟ بیا جواب این سوال رو با یه سال دیگه بدیم. استراتژی اصلی اپل چیه؟ نوآوری. پس منطقیه که ساختار رو طوری بچینی که استراتژی کلیدیت رو محقق کنه. همون جمله معروف ساختار باید از استراتژی پیروی کند آقای چندلر. کم کم بریم سراغ مثال تا مفهوم بهتر جا بیفته. فکر نکنم هیچ کدوم از فیچرهای محصولات اپل بتونه به اندازه دوربین آیفون نشون بده این شرکت چقدر به نوآوری‌های مداوم اعتقاد داره. وقتی جابز داشت از اولین آیفون در سال 2007 رونمایی میکرد فقط 6 ثانیه به معرفی دوربین اختصاص داد و بیشتر بهش نپرداخت. اما از اون موقع دوربین های آیفون تونسته با موجی از این از نوعآوری صنعت عکاسی رو متحول کنه. اپل معتقد این نوعآوری های مداوم به خاطر ساختاری هست که مبتنی بر حرفه یا وظیفه طراحی شده. دلیل هم خیلی روشنه منطق کار اینه که تصمیمگیری یک حوزه و توسط حرفه ای ترین و با تجربه ترین فرد اون حوزه باشه. وقتی شرکت داره فکر میکنه از چه تکنولوژی یا طراحی در گوشی و کامپیوتر استفاده کنه، بهتر این تصمیم رو کسی بگیره که عمرش رو پای اون حوضه گذاشته نه کسی که از حوزه ها و فیلد های مختلف و اندازه کمی میدونه دلیل دوم برای انتخاب ساختار وظیفه محور اینه که چیزی که برای اپل مهمه ارائه بهترین محصول ممکن به مشتریه براش مهم نیست که فقط در کوتاه مدت سود کنه خب این چه ربطی به ساختار داره همنجور که گفتیم در ساختار چند بخشی هر بخش مسئول صف تا یک محصول یا خدمته و سود و زیان اون محصول یا خدمت خاص میتونه عملکرد اون جنرال منیجر رو نشون بده ولی در شرکت اپل روال به این شکل نیست برای مثال اگر تحقیق و توسعه یک محصول خیلی خوب پیش بره مدیر ارشد تحقیق و توسعه فقط به خاطر موفقیت اون محصول پاداش نمیگیره عملکرد کلی شرکت که باعث میشه پاداش تعلق بگیره و اینجوری اپل آدما رو تشویق میکنه که سود بلند مدت رو ببینن گفتیم یکی از ارزش‌های اصلی اپل ارائه بهترین محصول ممکن به مشتریه. به نظرتون این یعنی اپل کاری به اینکه هزینه تمام شده چقدر در میاد نداره و فقط سعی میکنه بهترین محصولی که میتونه رو ارائه کنه؟ حالا هر چقدر میخواد گرون در بیاد. نه، حرف این مقاله نیست که اپل موقع راهی محصول از سود و زیان رو در نظر نمیگیره. اتفاقا میگیره. اما روشش با اکثر شرکت‌ها فرق داره. در این شرکت قیمت‌های تمام شده و مقداری که یک محصول هزینه ایجاد می‌کند رو از روز اول تعیین نمی‌کنند و توقع میده در تحقیق و توسعه محصولات اپل اولویت مشتری از هزینه ها بالاتر باشه این حرفا رو گفتم که بریم سر مثالمون نمود نوآوری و اولویت با مشتری بودن رو میشه در آیفون 7 پلاس دید این گوشی در سال 2016 عرضه شد و اولین باری بود که لنزهای دوگانه در دوربین های گوشی استفاده میشد. لنزهای دوگانه این قابلیت رو ایجاد میکنه که بشه عکس های پرتره گرفت. استفاده از این فیچر ریسک بزرگی بود چون هزینه را رو خیلی زیاد میکرد. این ایده توسط پال هوبل و تیمش که متخصص تکنولوژی های دوربین بودن مطرح شد. اما بعضی از افراد شرکت فکر میکردن این تیم داره تو آسمونا سر میکنه و این ریس دیگه زیادی بزرگه. بعد از آیفون 7 پلاز مد پورترت تونست به یکی از فیچرهای اصلی و هم موفق تبدیل بشه و شهرت و اعتبار تیم هوبل رو هم بیشتر کرد ولی اون طرف ماجرا رو هم ببینیم اگر مشتری ها حاضر نمی‌شدن پول بیشتری برای دوربین بهتر بدن اعتبار تیم هوبل کم می شد و دفعه بعد نمی‌تونست پیشنهاد یک فیچر یا ارتقای هزینه بر رو بده نویسنده معتقد این ویژکی رو ساختار وظیفه محور ایجاد میکنه. آبروی اون فرد در حوزه خودش مثل یک مکانیزم کنترل عمل میکنه تا بهترین عملکرد رو داشته باشه نویسنده معتقده اگه یه جنرال منجر مسئول آیفون 7 پلاس بود این موفقیت ایجاد نمیشد جنرال منجرها دنبال اینن که به هدفهای عددی و رقمی برسن. مثلا هزینه ها رو اکس درصد پایین بیارن یا فلان قد فروش داشته باشیم اما یکی مثل آقای هوبل با این نوع میاد یه ارزش جدید برای مشتری خلق میکنه علاکولنگی رو تصور کنید که یه طرفش هزینهها باشه یه طرفش ارزش برای مشتری کسایی میتونن تعادل رو حفظ کنن که در یک حوزه تخصص دارن جنرال منیجری که باید تصمیم های متعددی رو در حوزه‌های مختلف بگیره نمیتونه تعادل این الاکلنگ رو نگه داره جمله کلیدی این بخش که در اکثر سازمان ها سعی میشه پاسخگویی و, و کنترل رو در ساختار همراستا کنن یعنی میان به یکی قدرت تصمیمگیری در حوزه‌های مختلف رو میدن و از اونم انتظار نتیجه دارن اما در ساختار وظیفه محور میگه بیا تصمیمگیری درباره هر حوزه تخصصی رو به دست حرفه ای اون کار و بعدش منتظر نتیجه های نوآورانه باش. از وقتی جاب ساختار وظیفه محور رو در اپل پیاده سازی کرد، معلوم شد برای اینکه این ساختار کار کنه و درست عمل کنه، رهبرای سازمان از پایین ترین تا بالاترین سطح باید سه تا ویژگی داشته باشن. این ها رو الان تیتوار میگم، جلوتر توضیح بیشتری میدم. اولش رو چند بار بهش اشاره کردم، اینکه افراد باید حداقل در یک حرفه تخصص بالایی داشته باشن. دومین ویژگی اینه که بتونن در حد جزئیات درگیر کارا و پروژه سومین ویژگی هم اینه که در تصمیم گیری ها از بقیه تخصص ها هم کمک بگیرن. بریم هر کنم از این ویژگی ها رو توضیح بدیم. اولین ویژگی تخصص امیق بود. در اپل یه جمله معروفی هست که میگه اینجا هرفی ها توسط هرفی رهبری میشن. اکسپرت لیدین فرضیهشون هم اینه که خیلی راحت به یک متخصص مدیریت یاد بدی تا به یکی که فقط مدیریت بلده تخصص. دلیل بعدی اینه که بهترین های جهان قاعدتا دوستان با بهترین ها در حرفه خودشون کار کنند. این آدما دوستن با کسی کار کنن که یک قله بلند در اون حرفه رو فت کرده. کار کردن با کسی که تپههای زیادی رو فت کرده برای این آدمو انگیزه بخش نیست. جاب سر یک میگه عزیز به بعد فهمیدیم ما قرار به شرکت خیلی بزرگ تبدیل بشیم. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب شرکت بزرگ نیاز به مدیرای داره دیگه. برای همین شروع کردیم به استخدام جنرال ها و مدیرهای ای. اما این اصلا راحل خوبی نبود درست این افراد میدنستند که چطوری باید مدیریت کنند اما غیر از اون خودشون هیچ کاری نمیتونستن بکنن. حالا فرض کنید شما فردی هستی که در یک کار یا حرفه خیلی خوبی چرا باید برای کسی کار کنی که نمیتونی هیچی ازش یاد بگیری و خودت در اون کار از مدیرت بهتری در ادامه مقاله مطرح میشه فقط وقتی یه نیمکت قویداری میتونی به سمت مشکلات بزرگ بری و اونا رو حل کنی. برای مثال در اپل بیشتر از 600 متخصص روی تکنولوژی های سخت سخت‌افزار و دوربین کار میکنن مدیر ارشدشون هم جزو های حوزه دوربینه. همون آقای هوبل که قبلاً تعریف کردم. حالا فکر کنید اپل میومد برای هر محصول یه بخش دوربین ایجاد میکرد مثل بخش دوربین آیفون، دوربین آیپد، دوربین و های دوربین رو اینجوری پخش میکرد. نویسنده میگه اینجوری هیچ وقت های مثل دوربین آیفون 7 پلاس اتفاق نمیفت. خب ویژگی اول شد هرفهی ها تبسط رهبری میشن. اکسپرت لیدین اکسپرتز دومین ویژگی درگیر جزیات شدنه. البته مدیرهای خیلی از شرکت هایی دارو دارن که به جزئیات محصول یا خدماتشون مسلطن. ولی مدیرهای کمتر شرکتی مثل اپل خودشون رو درگیر جزیات میکنن. نمونای زیادی وجود داره که مدیرهای ارشد تا بررسی یک سلول اکسل، یک قط کد یا نتیجه تست محصول پیش رفتن. مدیرهای اپل باید از جزئیات تا سه لایه پایینتر از خودشون مسلط باشند. بریم یه مثال بزنیم. توجه اپل به جزئیات رو میشه در گوشه های گرد محصولاتش دید. معمولا برای گرد کردن گوشه های محصولات مستطیلی شکل مثل گوشی همراه میان از بخشی از کمان دایره استفاده میکنند تا تیزی گوشه مستطیلی رو از بین ببره حالا وقتی بخشی از یک دایره رو وصل میکنن به ذل‌های صاف مستطیل یه برآمدگی کوچیک به وجود میاد به خاطر همین برآمدگی کوچیک مدیرهای اپل با این روش مخالفند یه روش دیگه وجود داره در تراحی محصول به اسم اسکیو سرکل که ترکیب دو کلمه مربع و دایره است توی روش منهانی زودتر شروع میشه و برآمدگی کمتری هم به وجود میاد. تفاوت این دو روش شاید جزئی به نظر برسه ولی وقتی داری درباره باره تولید میلیون محصول صحبت میکنی کار عملیاتیش خیلی سخت میشه. رهبرای اپل توقع دارن اینقدر به خطا کم باشه که بتونی ادعا کنی تک تک گوشه های محصولات اپل اسکیو سرکل هستن نه برخورد منحنی و خط صاف تا الان دوتا ویژگی رهبرهای اپل رو گفتیم، اولی متخصص بودن بود، دومی درگیر جزیات شدن. ویژگی سوم رهبرهای اپل مشارکت فعال در بحثه. Willingness to collaboratively debate در این شرکت هیچ واحدی پاستوکوی یک محصول یا سرویس نیست. برای همینه که مشارکت بین تخصص و حرف مختلف ضروریه. اصلا دلیل اینکه که شرکت های بزرگ میان ساختار سازمانی رو، و اساس محصولات یا خدماتشون شک میدن اینه که از یه جای به بعد همونطور که گفتیم ارتباط بین واحدهای تخصصی سخت میشه و کار از دستشون در میده و این باعث تعارضهای زیادی میشه برای همین یکی رو میذارن که بیاد حرف آخر رو بزنه اون یه نفر هم همون جنرال منیجرها هستن که گفتیم دلیلش هم اینه که تا حد زیادی با همه حوزه‌های مختلف آشنان و مسئولیت سود و زیان هم با اوناست. این باعث میشه اختلاف‌ها کمتر بشه و عملکرد اون بخش راحت تر سنجیده شه در واقع ریسک جدی ساختار وظیفه محور برای شرکت‌های بزرگ اینه که ممکنه بین تیم‌های تخصصی اختلاف وجود بیاد خب راحل اپل چیه راحل اینه اگر بین تیم‌های تخصصی اختلاف باشه مدیرهای یک لایه بالاتر تصمیم نهایی رو می‌گیرن اگر اونا هم به یک تصمیم نرسیدن یک صد بالاتر اینقدر که اگر اختلاف حل نشد در نهایت به مدیرهای ارشد و مدیر پیشورد اینه که هرچقدر در های ساختار بالاتر میریم افراد قاعدتاً با ارزش‌ها و هدف های شرکت اپل بیشتر و بهتر میدونند شرکت چی میخواد این قضیه در توسعه مود پرتره در دوربین های اپل که قبل گفتم اتفاق افتاد آقای هوبل در سال 2009 این ایده رو مطرح کرد در حالت پورتره اینجوریه که پس زمینه تار میشه و فرد یا سوجه واضحتر به نظر می‌رسه. هدفی که از قبل برای این تیم تعیین شده بود اینی که کاری کنند که آدمای زیادتری عکسهای بیشتر و بهتری بگیرن. اولین تلاش برای توسعه این ایده خوب بود و پترهای با کیفیتی تولید میشد. اما در بعضی از جاها الگوریتم فرق بین سوژه اصلی مثل صورت یک فرد و پس‌زمینه رو نمی‌فهمید. برای مثال وقتی صورت فرد پشت چیزی مثل تور سیمی بود الگوریتم نمیتونست تور سیمی کنار صورت رو به همون وضوح تور سیمی جلوی صورت تشخیص بده و تورهای کناری رو هم تار می‌کرد. نمیدونم تار شدن تور سیمی مسئله‌ای باشه که کسی بهش اهمیت بده یا نه. اما گفتیم که یکی از ارزش‌های اپل توجه به جزئیاته. پس این موضوعی نبود که راحت ازش بگذرن. مهندس‌ها به این شرایط میگن کورنر کیس. مشکلی که فقط خارج از شرایط نورمال و متعارف اتفاق می‌افتاد. برای حل این مشکل آقای هیوبل مدیرهای ارشد مارکتینگ و طراحی و دعوت کرد که رویکرد های جدید بدن. مدیر ارشد تیم طراحی از جنبه هنری به قضیه نگاه کرد و گفت بیا اصلا در قدم اول یه تعریفی از این پورتری خوب بدیم برای همین رفتن تصاویری که از عکاس های حرفه پورتره وجود داشت رو بررسی کردند و متوجه شدند که در یک پورتری خوب کنارهای های صورت تار و چشا ها کاملا واضحه این موضوع شرایط رو کلا تغییر داد برای همین تیم الگوریتم افکت پورتره رو بر اساس شرایط جدید تغییر داد و خروجی کار هم قابل قبول شد یه مشکل دیگه که توی توسعه مود پورتره وجود داشت این بود که تا وقتی که عکس رو نگرفتی نشون نمیداد تأثیر افکت روی عکس چیه یعنی پیش نمایش نداشت تیم دوربین این فیچر رو طوری تراحی کرده بود که تأثیر افکت رو فقط بعد از گرفتن عکس میتونستی ببینی اما تیم رابط انسانی یا هومن اینترفیس مخالف بود این تیم اصرار داشت که کاربر باید حتما قبل از عکس گرفتن و به صورت همزمان تأثیر این افکت رو ببینه. اینجوری کاربران میتونند اگر خواستن قبل از عکس گرفتن تنظیمات رو تغییر بدن. در نهایت تیم رابط انسانی یک دما از این ایده گزارش داد و تصمیم گرفتن این کار عملی بشه. چالش عملی شدن این ایده سخت افزاری بود و کار سختی هم بود. اما سخت بودن راه دلیل خوبی برای کنار گذاشتن ایده ها در اپل نیست. بعد از چند ماه تلاش مشارکت بین واحد های مختلف جواب داد و همونطور که گفتیم دوربین این گوشی اینقدر موفق بود که تیم مارکتینگ بعدا روی این فیچر دوربین آیفون 7 پلاس حسابی زوم کرد داستانی که الان گفتم یکی از نمونه بود که چطور تیم های تخصصی در اپل با هم مشارکت می کنن. هر تیم در اپل لیست بلندی از مسئولیت ها داره این تیم ها پاسخ بدون کنترل دارن accountability without control یعنی فقط یک واحد تصمیم‌گیری و مسئول نیست و هر تیم باید در قبال موفقیت پروژهها پاسخگو باشه اما کنترلی هم روی تیم‌های دیگه نداره این ایده پتانسیل اینو داره که شرکت رو به هرج و مرج بکشونه اینجوری که هر تیمی فقط روی برنامه‌های خودش تمرکز کنه پاد این هرج و مرج اینه که هدف مشترک به خوبی برای همه تیم ها روشن شده باشه اینجا مدیرها نقش پررنگی رو بازی میکنن. برای همین اگر مدیری نتونه با اصل پاسخگویی بدون کنترل خودش وقف بده یا از مدیر بودن کنار گذاشته میشه یا از اپل تا اینجا درباره ساختار وظیفه محور اپل حرف زدیم و گفتیم رهبرای اپل باید چه ویژگی داشته باشن تا این ساختار جواب بده و باعث نوآوری بشه. ویژگی های اپل این بود که خودشون باید متخصص باشن و جنرال منیجر نباشن. به جزیات کار مسلط باشن و درگیرش بشن و در نهایت بتونن با دپارتمان های تخصصی دیگه مشارکت کنن. با توجه به ساختار اپل، مدیر آمل دائماً در حال مشارکت با تیم‌های مختلف و تصمیم گیری های مداومه. در 20 سال گذشته ساختار وظیفه محور نتایج فوق‌العاده‌ای برای اپل داشته. اما این باعث نشده که روی ساختارشون تعصب داشته باشند و بگن ساختاری که ما از قدیم داشتیم، وحی منزله و به هیچ وجه نباید تغییر کنه. برای مثال تیم کوک در چند سال اخیر واحد سخت افسار رو به مهندسی سخت افسار و تکنولوژی سخت افزار تقسیم کرده. هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی رو به عنوان یک بخش مجزا در ساختار دیده و تیم رابطه انسانی (Human Interface) رو از بخش نرم افسار بیرون آورده و با تیم طراحی صنعتی اقدام کرده تا در نهایت یک واحد طراحی رو به وجود بیارن. برای اینکه مدیرها و رهبره شرکت بتونن به صورت مؤثر کارهای بین وظیفه‌ای و بین واحدها و تیم‌های مختلف را انجام بدن اپل روی حداقل نگه داشتن تعداد مدیرهای ارشد خیلی سختگیری کرده و ساختار متمرکزی رو به وجود آورده شما حساب کنید دیگه از سال 2006 تا 2019 تعداد نیروهای اپل از 17000 نفر شده 137000 نفر یعنی تقریبا 8 برابر اما تعداد ویپی ها یا معاون ها تقریبا دو برابر شده از پنجاه نفر رسیده به 96 و نفر این قضیه باعث میشه معاونها مجبور شن تیمهای بیشتری را رهبری کنن و تخصصهای متفاوت متفاوتی رو هم تجربه کنن این شرایط و ساختار باعث شده مدل رهبری به اسم دیسکریشنری لیدرشیت به وجود بیاد من اینجا ترجمهش میکنم رهبری صلاح دیدی وقتی اپل شرکت کوچیکی بود شرایط شرکت باید میشد که مدیرها به صورت طبیعی در جریان جزیات قرار بگیرن و بدونن در تیمهاشون داره چه اتفاقایی میفته. اما اگر اپل میخواست ارزش که تا الان راجبش بهش صحبت کردیم رو در مقیاس بزرگ و اندازه فعلی اپل حفظ کنه یه مدل لازم داشت. یه مدل رهبری تا الان درباره چیستی حرف زدیم اینکه ساختار اپل چیه ارزش هاش الان میخوام یه خورده درباره چگونگی حرف بزنیم. این مدل به ما میگه رهبرهای اپل زمانشون رو چطوری به کارهای مختلف اختصاص میدن. این تقسیم بندی دو تا داره. اولی اینه که چقدر لازمه به جزئیات کار ورود کنی، دومی اینه که چقدر تو اون کار تخصص داری. بیای این مدل رو با کیس واقعی جلو ببریم که برامون جا بیفته. روزنر معاون یا وی پی اپلیکیشن های شرکت اپل مثل خیلی از مدیرهای اپل رشد زیاد شرکت چالشهای اونو بیشتر کرده. اولین چالشش اندازه تخصصهای تحت نظارتشه. وقتی از اندازه حرف میذارم هم منظورم تعداد آدمان که از 150 نفر شدن 1000 نفر و هم تعداد پروژه هاست. دومین چالشش هم اینه که اسکوپ و دامنه فعالیت های پروژه هم گسترده شده. روزر در گذشته مسئول اپ های بهرهوری بود. اپلیکیشن های مثل نوت, پیجز اما در ده سال گذشته اپ های جدیدی به پورتفولیه مسئولیتش اضافه شده. مثل برنامه نیوز، برنامه کلیپ برای ویرایش ویدیو، برنامه بوکس، برنامه فاینال کارت برو اونم برای ویرایش هرفهی ویدیو. تخصص اصلی روزنر اپلیکیشنه و بهترین هم هست. اما تجربه در حوزه ویراستاری محتوا نداره. یا یعنی اینکه نمیدونه صرف تا صد چاپه یک کتاب چطوریه. اما اینا مهارت هستند که برای ساخت اپلیکیشن نیوز لازمه یا یه مثال دیگه روزنر تخصصی در ویرایش ویدئو نداره اما برای برنامه کلیپس و فاینال کات پرو لازمه بلد باشه دو تا مشکل آقای روزنر رو گفتیم یکی افزایش تعداد کارها یکی دامنه فعالیت یا اسکوپ کارها سومین چالش اینه که هرچی تعداد پروژه ها بیشتر و دامنه تخصصشون گسترتر میشه هماهنگی با فانکشن ها و تیم های وظیفه محور دیگه سخت‌تر میشه مثلا در حالی که روزنر مسئول مهندسی اپنیوز هست یه مدیر ارشد دیگه هم هست که مسئول تبلیغاتشه اون بخش هم کارش اینه که با تولید کنندهای محتوا مثل روزنامه نیویورک تایمز ارتباط برقرار کنه یا اصلا خودش بره محتوا تولید کنه با وجود این چالش ها روزنر خیلی خوب تونسته از پس کاراش بر بیاد و در اپل به یک نمود واقعی از رهبری صلاح دیدی یا دیسکریشنری لیدرشیب تبدیل بشه روزنر با جزئیات کار خودش رو درگیر کرده مخصوصا قسمت نرمافزاری و معماری اپلیکیشنا که تخصصشه تازه تونسته علاوه بر انجام کار خودش مشارکت بسیار خوبی با مدیرهای دیگه که درگیر پروژه هستن داشته باشه اما چطور این کارو کرده و مدل رهبری صلاح دیدی چطور تونسته بهش کمک کنه دو دقیقه پیش گفتم این مدل دو تا شاخص داره. اینکه رهبرای اپل چقدر میخوان درگیر جزئیات کار بشن. دومین اینکه که چقدر اون کار تخصص دارن. این دو تا شاخص زمان رهبرای اپل رو به 4 تا جبه زمانی تقسیم میکنه و کمک میکنه بهشون که چطور ساعتها و روزهاشون رو به کارهای مختلف تخصیص بدن. در ادامه یکی ایکی راجع به این جبه ها حرف میزنیم. اولین جبه باکس، کارهایی که فرد تخصص بالایی براش داره و باید به جزیاتش هم مسلط باشه دومین جبه جبه تدریسه تیچینگ باکس این بخش برای کارهایی که فرد تخصص بالایی توش داره ولی لازم نیست دیگه درگیر جزییاتش بشه توی مثال آقای روزنه بعد از اینکه مسئولیتاش بیشتر شد یه سری فعالیت هایی که تو جبه داشتاهاش بود مثل اپهای بهرهوری رفت توی جبه تدریس اینجوری اون میتونست بقیه اعضای تیم اپل رو راهنمایی کنه که چطور اپلیکیشن‌های بهرهبری رو بر به اساس نرم‌ها و میار های اپل توسعه بدن. وقتی میگین تدریس منظورم این نیست که میره پای تخته و درس میده. منظور از تدریس بازخورده، بازخورده بدون تعارف از کار اعضای تیم. این کاریه که یه جنرال منیجر نمیتونه انجام بده چون تخصصش اونقدر عمیق نیست که بخواد به بقیه یاد بده. بریم سراغ سومین یعنی جبه یادگیری. نیباکس گفتیم یکی از چالش‌های اصلی روزنر این بود که کارهای جدیدی که باید بکنه جزء تخصص اصلیش نبود 6 سال پیش مسئولیت تراحی اپلیکیشن نیوز رو دادن به روزنر برای انجام این کار مجبور شد یاد بگیره چطور میشه محتوای خبری رو از طریق اپلیکیشن منتشر کرد روزنر بعد درباره انتشار اخبار یاد میگرفت درباره تبلیغات دیجیتال درباره یادگیری ماشینی درباره شخصیسازی محتوا برای کاربر این که چطوری برای تولید کننده های محتوا مشوق ایجاد کنه اینها همه چیزهای جدیدی بود که برای ساخت برنامه نیوز لازم بود و این کاری بود که در جعبه یادگیری قرار می گرفت 6 سال بعد این کارا دیگه در جعبه های روزنر بود اون این باکس و تونسته بود استاد این حوزه ها بشه زمانی که یه رهبر تو اپل داره کارهای توی جعبه یادگیری رو انجام میده باید ذهنیت تازه کار رو داشته باشه وقتی داره با زیردستش حرف میزنه باید طوری سال پرسه که انگار نمیدونه داره درباره چی حرف میزنه چون واقعا هم نمیدونه خیلی فرق هست با زمانی که رهبر داره درباره کارهایی توی جبه تدریس یا داشتههاش حرف میزنه خب بالاخره رسیدیم به جبه چهارم یعنی جبه واگذاری تفویض دلیگیتینگ باکس اینجوری نیست که رهبر اپل هر کاری که متخصص نبودن و بهشون محول شد رو برن یاد بگیرن یه سری از این کارها رو هم باید به یکی دیگه محول و تحفیز کرد تو این اینجور کارها رهبر اپل مثل جنرال منیجرها عمل میکنند. یعنی با یه نفر دیگه سر اهداف توافق میکنن و روی پیشرفت نظارت میکنن در حالی که رهبر اپل اکثر زمانشون رو, رو روی جبه داشتا و جبه یادگیری میذارن جنرال منیجر های بقی بیشتر وقتشون رو روی جعبه واگزاری یا دلگین باکس میذارن. یعنی برای یکی هدف میزنن روی پیشرفت کار نظارت میکنن و خروجی میخوان و دستشون توی کار نیست خب بیم ببینیم آقای روزنر که گفتیم یکی از رهبرهای نمونه اپله وقتش رو چطوری میگذرونه ایشون تقریباً چل درصد وقتش رو برای کارهای جعبه ها میذاره یعنی کارهایی که هم توش تخصص داره و هم میخوات به جزئیاتش مسلط باشه سی درصد دیگه زمانش رو روی جعبه یادگیری میذاره. کارهایی که بلد نیست ولی نیاز به جزئیاتش مسلط باشه 15 درصد در زمانش رو هم روی جعبه تدریس و فقط 15 درصد در کارها رو واگذار میکنه به یکی دیگه طبیعی اینکه این درصدهای زمانی برای همه رهبر اپل ثابت نیستن و نسبتا تغییر میکنن. ولی فکر کنم الان یه ای از اینکه رهبرهای اپل در مقایسه با جنرالمنجرها وقتشون رو چطوری میگذرونند داشته باشید نکته اینه که رهبرای اپل اکثر زمانشون رو به کارهایی که باید به جزئیاتش مسلط باشن اختصاص میدن. کم کم بریم سراغ جنبه این قسمت. اگر بخوایم در مقیاس بزرگ ساختار وظیفه محور داشته باشیم، مدل رهبری صلاح دیدی دیسکرشنری لیدرشپ یک ضرورت. اینجوری اپل میتونه سراغ کارهای جدید بره و به آدمای مثل روزنر کارهای بیرون از تخصص اصلیشون بده. کارهایی که توی جبه تدریس هستن هم باعث میشه تیم بزرگتر بشه و تجربه و دانش به بقیه منتقل بشه. شرکت اپل باور داره که با این روش میتونه در آینده هم به نوآور بودن ادامه بده. مدل اپل برای ساختار شرکتش بین بقیه شرکتها مرسوم نیست و بیشتر شرکت ها وقتی بزرگ میشن بر اساس محصولات و خدماتشون تقسیم میشن. نتیجهگیری نویسنده این نیست که ساختار چنبخشی بده و ساختار وظیفه محور خوبه. اگر بخوایی شرکت بزرگ رو به سمت ساختار وظیفه محور ببری، میتونه خیلی ترسناک باشه. چون تعادل قدرت بین مدیرهای فعلی رو کامل به هم میزنه، سیستم پاداش رو به هم میزنه، حتی طرزی که آدما با هم ارتباط میگیرن رو هم میتونه به هم بزنه. برای خود من چند نکته توی مقاله خیلی جالب بود. اولی مفهوم اکسپرت لیدینگ اکسپرتز یا راهبری ها توسط حرفهای بود، و تفاوت راهبری اپل با ژنرال منیجرها. یه نگاهی که به اطرافمون میندازیم میبینیم که اکثر نوآوری‌های بزرگ توسط آدم های اتفاق افتادن که زندگیشون رو برای یه حرفه و کاری گذاشتن. موضوع جالب بعدی برای من این بود که اپل چقدر ارزش‌هاشو تو ساختار سازمانیش و مدل رهبریش آورده. من قبلا فکر می‌کردم همه شرکت‌های موفق کارها رو به یه شکل انجام میدن. اگر یادتون بیاد اول قسمت توضیح دادم که لازم مدیرعامل اپل که الان تیم کوکه. در طول روز تصمیم های زیادی بگیره. از طرف دیگه وقتی داشتم روی اپیزود نتفلیکس کار میکردم یه مصاحبه از مدیر آملش دیدم که می توی روی فصل نهایتاً سه تا چهار بار مجبور به تسمیه گیری میشه. همین قطع فاصله بین رهبری دو تا شرکت موفق است. اپل برخلاف خلاف شرکت مثل گوگل و نتفلیکس ساختار بسیار متمرکزی داره. چیزی که میخوام به شما بگم اینه که این تفکر که یک best یا تجربه ایده وجود داره، که همه جا هم جواب میده میتونه خیلی خطرناک باشه وقتی ما در یک پادکست یا سخن‌داری یا کلاس میشویم که اپل ساختارش وظیفه محوره این به معنی نیست که بقیه ساختارا به درد نمیخورن و بعد بریزمیشون دور مشکل این حرفا اینه که فقط یه قسمت ماجرا رو تعریف میکنن درباره بستر اون شرکت عرضش ها و مدل‌های ذهنی حرف نمیزنن به نظرم من شرکت‌های بزرگ که وقتی استخدام مدیریتی عمل کرد یا هر بخشی دیگر رو میبینی میتونی رد پای ارزش ها و مدل تفکر اون شرکت رو حس کنی و اینه که آمل معفقیتشونه چیزی که شنیدید اپیزود دهم پادکست منسان بود که در دی ماه 1401 منتشر میشه پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و همینجا باید از حدیث اسمایلی بابت کمک در تولید محتوی تشکر کنم بهترین راهی که میتونید از این پادکست حمایت کنید اینه که هر کسی که فکر میکنید به این موضوع علاقه داره رو به دردش معرفیش کنید. حمایت شما میتونه قوت قلب برای ادامه دادن این پادکست باشه. همچنین شما میتونید پادکست منسان رو در اپلیکیشن های پادکست معتبر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و رو دنبال کنید. مطالب تکمیلی قسمت ها رو هم در اینستاگرام خودم با آدرس نوید میذارم. از اینکه با من همراه بودین ازتون ممنونم، تا قسمت بعد مواظب به خودتون باشید.